0: Hallo Komfi, schön, dass du heute bei der Folge wieder dabei bist. Ich freue mich mega. Wir starten auch gleich durch. Heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie man tatsächlich in der Praxis anfangen kann, und zwar mit einer Bestandsaufnahme. Ich habe schon öfter das Wort Einnahmen-Ausgabenliste fallen lassen und die schauen wir uns heute jetzt wirklich mal im Detail an, wie du anfangen kannst, worauf ich jetzt im Nachhinein achten würde, was ich anders machen würde. Gib dir Tipps an die Hand, damit du eine gute Basis für die nächsten Jahre hast. Los geht's! Bevor wir jetzt tief einsteigen, möchte ich dich noch kurz abholen, falls du heute zum ersten Mal hier reinhörst. Ich bin Vivi und ich beschäftige mich mit meinem Weg hin zu meinem Vermögensaufbau, dass ich meine Finanzen wirklich selber in die Hand nehme. Ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht und Deswegen mache ich das jetzt selber und ich möchte auf dem Weg mit diesem Podcast mitnehmen und dazu inspirieren und den Mut machen, dass du das auch kannst. Dieser Podcast ist dementsprechend vorrangig für Frauen und eben auch Mamis, weil ich selber eine Mami bin. Aber es ist auch jedermann herzlich willkommen, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, weil ich jetzt schon öfter die Frage gekriegt habe, Daher, Thomas, ich freue mich, wenn du heute wieder reinhörst. Du darfst sehr gern hier reinhören. Wenn du heute neu dabei bist, kann ich dir nur empfehlen, fang vorne an bei meiner ersten Podcast-Folge. Das baut alles so ein bisschen aufeinander auf, die einzelnen Folgen. Und hör dir besonders auch die erste Folge an. Da geht es ein bisschen darum, warum ich das hier mache, mein Wieso und mein Warum. Also kann ich nur empfehlen. Und damit starten wir jetzt auch durch. Schön, dass du da bist. Los geht's! Ich habe jetzt in meinen letzten Podcast-Folgen öfter diesen Begriff fallen lassen: Einnahmen-Ausgabenübersicht. Zum Beispiel auch bei der Kontenmodell Folge. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal im Detail an, was es ist. Also, eine Einnahmen-Ausgabenübersicht ist eine Auflistung All deiner Einnahmen und Ausgaben für einen bestimmten Zeitraum. Sie gibt dir also einen Überblick über deine finanzielle Situation. Bei mir, ich mache es zum Beispiel für meine Familie, weil also für mich alleine wird keinen Sinn machen. Das heißt, in dem Fall ist es die Übersicht für meine ganze Familie, für meinen Mann, für mich und meine Kinder. In dieser Übersicht werden alle Einnahmen aufgelistet, also zum Beispiel Gehalt. Mieteinnahmen, Verkaufserlöse, Dividenden, was auch immer du hast und auf der anderen Seite werden alle Ausgaben erfasst, also zum Beispiel für Lebensmittel, für, fürs Wohnen, also Miete oder für Kredite, äh, für Versicherungen und die Übersicht zeigt dann unterm Strich an, ob du mehr Geld einnimmst, als du ausgibst oder umgekehrt. Und es kann dir helfen, zum Beispiel gerade beim Kontenmodell, wenn du Budgets für dich einteilen willst, was du dann aufteilst auf die Töpfe monatlich. Oder es kann dir auch helfen zum Kontrollieren, wie stehen wir eigentlich aktuell da. Oder auch immer wieder, wenn sich was an eurer Situation ändert. Ich habe das zum Beispiel gemacht, jedes Mal, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, habe ich unsere Einnahmen-Ausgabenübersicht neu aufgesetzt, Einfach um zu sehen unter den neuen Gegebenheiten, wie viel Geld wir dann unterm Strich zur Verfügung haben, um eben auch rechtzeitig zu sehen, ob wir uns einschränken müssen oder irgendwelche Anpassungen vornehmen müssen. Und was man mit dieser Übersicht eben auch gut sieht, speziell von, wenn man von vornherein zum Beispiel die Ausgaben schon in bestimmte Kategorien einteilt, dann sieht man schnell, wofür man zum Beispiel am meisten Geld ausgibt. Ich hatte da zum Beispiel einen Aha-Moment, ähm, als ich mit dem Nähen angefangen hatte in der Elternzeit und da Stoffe gekauft habe, was ja ein separates Hobby zu nähen ist, falls du nicht nähst. Da kann man Unsummen ausgeben und als ich das da mal so aufgelistet gesehen habe, ich bin fast vom Stuhl gefallen, <lacht> wie viel Geld ich für Stoffe ausgegeben habe Deswegen, äh, es ist auch wirklich sehr schön, ein sehr schönes Tool, um äh, wirklich mal zu sehen, was man tatsächlich in welchem Bereich ausgibt. Man hat ja oft, denkt man so oder hat so ein Gefühl, so Annahmen, wie viel man für Lebensmittel, für Kleidung oder eben auch für Konsumsachen ausgibt und das ist wirklich toll dann mal wirklich visuell zu sehen, wie viel es in Realität ist. So, und jetzt wirklich zum Praxisteil. Wie gehen wir das an? Wie bin ich es angegangen? Ich kann nur empfehlen, das in Excel zu machen, beziehungsweise wenn du kein Excel hast, dann kannst du auch Google Sheets nehmen. Aber, also ich würde es nicht auf Papier oder so machen. Ich würde es wirklich digital machen, dass man auch immer wieder Änderungen vornehmen kann, wenn sich was ändert oder das eben auch mit dem Kontenmodell verknüpfen kann. Deswegen, ich würde auf jeden Fall digital das Ganze machen. Und dann habe ich angefangen oben mit dem Blog Einnahmen. Das heißt, ich habe die Überschriften Einnahmen, dann in der nächsten Spalte Unterüberschriften, dann Wer, also ich oder mein Mann, Datum, wann die Kosten, bzw. in dem Fall die Einnahmen dann kommen, den Verwendungszweck und den monatlichen Betrag. Danach habe ich noch ein Feld, wo ich Zusatzvermerke machen kann und danach noch, wenn es Jahresbeträge sind oder Quartalsbeträge, dann schreibe ich die da rein und tue die dann beim monatlichen Betrag entsprechend aufbrechen also durch zwölf Teilen, durch sechs, durch drei, je nachdem, wie oft diese zahlen muss und dass ich aber monatlich die Werte dann bekomme, weil ich mache einfach eine durchschnittliche Monatsübersicht und danach liste die ganzen Einnahmen einfach auf. Also welche von mir kommen, Beispiel kann das ja sein, dann dein Gehalt oder wenn du gerade Elterngeld beziehst, äh, beziehst, eben Elterngeld, dann kann es Kindergeld noch sein, wenn du Kinder hast oder falls ihr Mieteinnahmen habt, eben auch Mieteinnahmen. Und dann bekommst du dann eine Summe, eine monatliche Summe deiner Nettoeinnahmen. Und danach geht es weiter mit den Ausgaben. Hier kann ich nur empfehlen, dir ein System zu überlegen, wie du die Kosten zuordnest zu bestimmten Kategorien. Am besten, wenn du mit einem Kontenmodell arbeitest, was ja die die vor Podcast-Folge war, würde ich meine Kosten schon entsprechend benamsen und dann auch zuordnen, weil dann tust du dich nachher leichter, wenn du dich mit dem Kontenmodell beschäftigst. Deswegen kann ich dir eigentlich nur dazu raten, das schon so aufzubauen. Ich kann dir mal sagen, wie ich es dann aufgebaut habe. Also ich habe einen Blog Lebenshaltung, und darunter habe ich zum Beispiel Abzahlungen, also Kreditabzahlungen für das Haus zum Beispiel. Dann ein Block Nebenkosten. Da zählen Sachen rein wie Wasser, Strom, Abfallwirtschaft, Schornsteinfeger. Das packe ich da alles rein. Dann habe ich ein Block Transport. Hier gehört alles rein, was bei uns, also wir haben Autos, wir wohnen auf dem Land, <lacht> da geht es nicht anders, genau, aber da braucht man eben Kfz-Steuer, Autoversicherung, Tanken, Wartung, die Sachen. Du hast vielleicht kein Auto, aber du hast vielleicht eine Bahncard oder irgendwelche anderen Kosten für öffentliche Verkehrsmittel, dann gibt es den Blog Versicherungen bei mir oder bei uns. Da zählt wirklich alles rein, was du eben so an Versicherungen hast, äh, Unfall, Haftpflicht, eben alles, äh, was man so schön an Versicherungskosten hat. Dann kommt bei uns der Block Kinderbetreuung, was wir da an Kosten haben, für Kindergarten oder auch Essensgeld. Dann habe ich noch einen Block Beiträge, wenn man Mitgliedsbeiträge zum Beispiel zahlt. Dann habe ich einen Blog, den nenne ich Grundversorgung. <lacht> da kann ich dir aber auch einen anderen Begriff ausdenken. Aber das sind so Sachen wie Kontogebühren, Lebensmittel, ähm, Drogerie, Telefon, Handy, Grundkleidungskosten, was jetzt nicht so teure Spezialsachen sind, was eher unter Konsumausgaben zählt. Aber so die basic kleider was man hat, oder Schuhe für die Kinder... Und dann habe ich noch ein Block Haustier, da kommen die Sachen rein <lacht> für unseren Hund, für unsere Wachteln, äh, Tierarzt, Futter, solche Sachen. Und dann kannst du dir ja überlegen, was du vielleicht noch an zusätzlichen Kosten hast, die du jetzt dann nicht zuordnen könntest im Bereich Lebenshaltung. Da kannst du ja noch einen neuen Block dazu machen und dann bekommst du eine Summe nachher für Lebenshaltungskosten. Und der Vollständigkeit halber gehen wir jetzt erstmal noch meine Sparten durch und danach gehen wir auf den Prozess ein. Also bei mir ist der nächste Block dann Sparen. Einmal habe ich untergliedert in Altersvorsorge, zum Beispiel wenn du noch einen Riestervertrag hast oder wenn du eine Lebensversicherung hast. Beim Sparen, wenn du zum Beispiel einen Bausparvertrag hast oder wenn du eine Sparrate einfach immer auf die Seite schaffst, aufs Tagesgeld oder in einen ETF-Sparplan. Das habe ich da zum Beispiel im Blog Sparen einfach aufgelistet, weil das bei mir noch nicht untergliedert war. Ich würde dir empfehlen, das direkt schon wirklich zu untergliedern in deinen Blog Finanzielle Freiheit, wenn du es nach dem Kontenmodell machst und Sparen, falls du da schon Sachen zuordnen kannst von den Kosten. Dann kommt der Bereich Spaß. Zum Bereich Spaß gehört eben alles, was nicht zur Grundversorgung gehört. Also wenn du jetzt zum Beispiel wie ich, ich mag Handmade-Kinderkleidung, dann könntest du die Kosten da aufführen. Dann noch ein Block Spende. Wenn du da so, schon Kosten hast, kannst du die auch direkt dem Spenden, der Kategorie Spenden zuordnen. Und dann noch den Block Gesundheit habe ich ja genau, wo dann Osteo reinkommt oder Zahnreinigung. Dann habe ich unterm Strich die Summe Ausgaben und die ziehe ich dann von meinen Einnahmen ab und dann bekomme ich einen monatlichen Überschuss, hoffentlich, und keinen monatlichen Fehlbetrag. Jetzt nochmal auf das Thema, wie bin ich praktisch reingegangen. Also ich habe mir wirklich eine Liste runtergezogen aus meinem Chiro-Konto einmal für zwölf Monate von mir und meinem Mann. Alle Einnahmen und Ausgaben, eine Übersicht. Ich würde wirklich empfehlen, zwölf Monate zu nehmen. Also zum Beispiel jetzt von 1.11.22 bis 31.10.23 oder eventuell sogar einfach wirklich ein Jahr von Januar bis Dezember, aber wirklich ein Jahr als Basis mindestens, würde ich auf jeden Fall nehmen. Ist ein bisschen Fleißarbeit, durch die ganzen Kosten zu gehen und es zuzuordnen, aber dann hat man in der Regel wirklich alles drin. Und dann, wenn du Kreditkarte hast oder wenn du PayPal hast, dass du wirklich auch nachvollziehen kannst, falls zum Beispiel nur Summen abgehen von deiner Kreditkarte, wirklich alles auflisten, das ist wirklich ein bisschen Fleißarbeit und auch noch Punkte zufügen, die du Bar zahlst, zum Beispiel Metzger, wenn du das Bar zahlst oder Tanken Bar zahlst, ähm, dann wirklich da schon äh, die Position mit aufführen und dann da eben erstmal von deinem Bauchgefühl die Zahl hinschreiben, so habe ich es auch gemacht. Aber dass du wirklich eine Übersicht kriegst, von all deinen Einnahmen und Ausgaben. Und überall, wo es Quartalsbeträge sind oder Halbjahresbeträge oder Jahresbeträge, habe ich eben in meiner vierten Spalte, wo ich das Datum, die Datumsüberschrift habe, dann vermerkt, zum Beispiel quartalsweise oder jährlich oder eben auch ob das Anfang des Monats kommt, Ende des Monats, Mitte vom Quartal, so detailliert wie möglich einfach mir immer vermerkt, wann zum Beispiel die Kosten verursacht werden und habe mir dann eben diese Beträge, wenn das jetzt jährlich ist, hinten vermerkt und dann durch 12 in dem Fall geteilt, dass ich wirklich dann die monatlichen Beträge als Auflistungswert bekomme damit ich wirklich eine monatliche, ich sage dann in dem Fall eben eine Durchschnittsübersicht bekomme. Es ist wirklich faszinierend da zu sehen, was teilweise manche Kategorien doch für Ausgaben haben, in welchem Umfang, was wir gar nicht so, oder was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Deswegen kann ich es dir nur empfehlen, so detailliert wie möglich das zu machen. Es dauert ein bisschen Zeit und im Anfang, geht es auch wirklich darum, das einfach zu machen. <lacht> da muss man ein bisschen durchziehen, weil das dann irgendwann schon ein bisschen nervig ist. Aber wenn man das einmal schön aufbereitet hat, dann kann man das immer wieder aktualisieren, wenn sich die Lebenssituation ändert. Und man sieht eben, wo hat man vielleicht Einsparungspotenzial, gerade unter dem Gesichtspunkt mit der aktuellen Inflation. Also ich finde es wirklich ein tolles Tool. Und was ein Tipp wirklich von mir ist, deswegen... Mach's von Anfang an so detailliert wie möglich. Füg deine Kosten hinzu, auch wenn du nicht genau weißt, wie hoch die sind. Du kannst es auch wirklich mal einen Monat machen und dann mal für so drei, vier, fünf Monate immer wieder drauf schauen und überprüfen. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Eine einnahmen Einnahmenausgabenübersicht gibt dir eine gute Übersicht, über deine Einnahmen und Ausgaben für einen bestimmten Zeitraum. Ich würde es für einen Monat machen als Durchschnittsübersicht. Da siehst du auf einen Blick, wie stehst du aktuell finanziell da. Bereit, wirklich detailliert für dich auf. Setz dich hin. Nimm ein Jahr auf jeden Fall als Zeitraum, als Basis. Das kann ich wirklich nur empfehlen, weil man dann ein gutes Bild hat und wirklich auch zum Beispiel bei Versicherungen alles mit drin hat und unterm Strich dann wirklich eine super Sicht auf seine finanzielle Lage hat. Du weißt ja, wenn dir mein Podcast gefällt, dann teil mit deinen Freunden, abonniere ihn auf jeden Fall und hör ihn, das hilft mir total bei der Sichtbarkeit. Ich würde mich freuen, wenn wir so viele wie möglich werden, die ihre Finanzen in der Hand haben und zum Comfy werden. Deswegen teilen, 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 teilen und damit sage ich bis zur nächsten Woche. <lacht> Tschüss und viel Spaß mit deinen Einnahmen und Ausgaben. <lacht> Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen und zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der Unterhaltung. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Ich übernehme keinerlei Haftung für Entscheidungen, die auf Grundlage von in diesem Podcast besprochenen Gedanken oder Themen getroffen werden. Ich gebe meinen Weg und meine Gedankengänge zum Vermögensaufbau wieder. Bitte betreibe immer Deine eigene Recherche. Mach Dich selbst schlau und mach Dir Deine eigenen Gedanken. Es ist Dein Geld und es soll Dein für Dich passendes Wohlfühlleben werden. Bis zur nächsten Folge.